0: Herzlich Willkommen zu Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast, in dem wir uns dem Thema Klimakrise aus einer psychologischen Perspektive annähern wollen. Ich bin Armin, Psychologe und möchte heute beleuchten, was an unserer Wahrnehmung von Problemen problematisch ist. Ganz zum Einstieg, nehmt euch erstmal einen kleinen Moment Zeit und überlegt mal, was war das letzte Thema, über das ihr euch Sorgen gemacht habt? Wir Menschen wünschen uns in der Regel eigentlich ein Leben, das möglichst unbeschwert und sorgenfrei ist. Ein Leben, was, was ja, von Leichtigkeit geprägt ist, von schönen Momenten. Aber ganz ehrlich, ja, unser Alltag der macht es einem echt nicht leicht, genau so ein Leben zu leben. Früher oder später werden wir meist mit irgendeinem Problem konfrontiert. Dieses Problem müssen wir lösen und das bereitet uns erstmal Sorgen. Wenn ihr so drüber nachdenkt, fällt euch da bestimmt genug ein, was einen da eben so umtreiben kann. Aber um mal so einen kleinen Überblick zu bekommen, haben wir zu Beginn dieses Podcast-Projekts in unserem Umfeld ein bisschen rumgefragt, was die Leute denn so beschäftigt. Hören wir mal rein. Also meine größten Sorgen gelten schon immer meinen Kindern so. Und ähm, meine Kinder werden hoffentlich älter als ich. Uns gehört die Welt nicht, ähm, wir leihen sie nur von unseren Kindern. Dieses Plastikzeug macht dann schon Sorgen. Ne? Man versucht schon immer, ohne Plastik auszukommen, aber das geht überhaupt gar nicht, wenn man einkauft. Ja, also die Sommer werden immer heißer, immer mehr Trockenheit, Dürre. Wälder brennen ab oder werden abgeholzt. Dieser Zerfall in, in so Staaten. Rechtsextremismus. Klimawandel. Dass es da auch aus wissenschaftlicher Sicht eine ganze Menge ähm, Anlass zur Sorge gibt, was ja den übermäßigen Verbrauch unserer Ressourcen angeht und die Klimakrise und die daraus Erwachsenen folgen. Alle Sorgen, die die Menschheit momentan hat, sind darauf zurückzuführen, dass es zu viele Menschen gibt. Wo man sich am meisten drüber Sorgen macht, ist dann am Ende die Überbevölkerung. Ansonsten bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass ich so für mich selbst immer Wege finden werde, mein Leben so zu gestalten, dass ich ähm, da Zufriedenheit und Sinn drin finde. Ja, ich finde in unseren Interviews kommt ganz gut raus, dass die Menschen sich ja klar mit ganz unterschiedlichen Sachen beschäftigen, also sich über ganz unterschiedliche Sachen Sorgen machen. Und dabei ja, gibt es ähm, ganz persönliche, ich sag mal in einem kleinen Rahmen, Sorgenthemen, aber auch vor allem welche, die unsere Mitmenschen, unser soziales Umfeld betreffen, wenn nicht sogar die Gesellschaft als Ganze oder sogar den gesamten Planeten. Also ich glaube an Themen, über die man sich potenziell Sorgen machen könnte, mangelt es nicht, da gibt mir bestimmt jeder Recht. Aber wir als Menschen haben nun mal nur begrenzte kognitive, also geistige Ressourcen. Dadurch gibt es auch nur so eine begrenzte Anzahl an Themen, über die ich mir Sorgen machen kann. Da gibt es einen tollen Fachbegriff für, finite pool of worry. Das heißt, also es gibt quasi einen begrenzten Topf an Themen, über die ich mir überhaupt gleichzeitig Sorgen machen kann. Das führt dazu, dass wir uns über bestimmte Probleme gar nicht so lange Sorgen machen, bis diese gelöst sind, sondern manchmal reicht es auch, dass einfach ein noch akuteres, noch größeres Problem auftritt und das andere dann aus meinem Pool wieder rausfliegt. Im Grunde funktioniert unser Gehirn an der Stelle wie ja wie die Tagesschau. Innerhalb einer ganz klar begrenzten Kapazität kann ich nur eine bestimmte Anzahl von Themen behandeln. Und wenn gerade was Größeres, ein akuteres Problem auftritt, dann muss ein anderes Thema hinten runterfallen. Ich denke, das Problem unserer Problemwahrnehmung wird hier ganz deutlich, obwohl bestimmte Konflikte, Krisen, Probleme weiter bestehen oder sogar noch größer, noch gravierender werden, rücken sie unter bestimmten Umständen für uns in den Hintergrund. Unter bestimmten Umständen. Ja, das schreit förmlich danach, dass wir uns damit mal näher beschäftigen sollten. Wovon hängt es ab, ob Probleme nun bei uns im Bewusstsein bleiben oder ob sie langsam in den Hintergrund rücken? Ein Faktor ist, woher ich die Informationen über das Problem beziehe. Habe ich das Problem am eigenen Leib erfahren oder hat mir einfach nur ein Freund davon erzählt? Oder habe ich sogar einfach nur über das Problem irgendwo gelesen? Ich denke, der Unterschied liegt auf der Hand, wenn ich ein Problem direkt selber erfahren habe, dann werde ich mir natürlich mehr Sorgen über das Problem machen, als wenn ich darüber einfach nur irgendwo gelesen habe. Mir fällt da zum Beispiel ein, dass in meiner Heimatstadt Kriminalität immer so ein Thema in den lokalen Medien war. Keine Ahnung, ob es jetzt mein unschuldiger, junger Geist von damals war, aber ich habe mich eigentlich trotzdem ganz sicher gefühlt da auf den Straßen. Bis... Ihr ahnt es, mir tatsächlich innerhalb eines Jahres zwei Fahrräder gestohlen und ein Fahrrad angezündet wurde. Ja, ich weiß, völlig unglaublich, man kann ein Fahrrad anzünden, warum auch immer man das tun sollte. Naja, Konsequenz war, ich habe mir natürlich nur noch ein gebrauchtes Fahrrad gekauft und dafür aber ein ordentliches Schloss und habe danach natürlich jederzeit Sorgen gehabt, oh, hast du das Fahrrad auch wirklich abgeschlossen und nicht, dass das nochmal passiert. Meine geänderte Problemwahrnehmung hatte Konsequenzen. Spinnen wir das Ganze noch mal ein wenig weiter. Stellen wir uns mal vor, ich hätte damals in diesem Jahr ähm, in der lokalen Zeitung eine Statistik gesehen, die sagt, ähm, dass die Diebstähle und äh, Vandalismusfälle im Vergleich zu den letzten Jahren um, sagen wir mal, um 10% gesunken wären. Wie hätte ich wohl auf diese Statistik reagiert? vermutlich sehr skeptisch. Vielleicht hätte ich gesagt, was sind denn das für Daten, das kann ich überhaupt nicht glauben, das kann ja nicht stimmen. Gut, ich bin selber ein Statistikfan. wahrscheinlich hätte ich dieser Statistik schon geglaubt, aber hätte dann vielleicht nach einer alternativen Erklärung gesucht und gesagt, ja vielleicht sind die BürgerInnen einfach nur jetzt inzwischen total frustriert und die melden die Diebstähle überhaupt nicht mehr und darum sind die Zahlen rückläufig. In jedem Fall würde ich aber mal ganz stark anzweifeln, dass sich damals an meinem Verhalten etwas geändert hätte. Nur weil ich diese Statistik gelesen habe, hätte ich doch nicht gleich wieder mir ein neues Fahrrad gekauft und äh, angefangen, es draußen unbedacht stehen zu lassen. Dieses Beispiel soll zeigen, dass wir als Menschen so einen Automatismus haben, nämlich einen Automatismus, erst einmal unserer eigenen Wahrnehmung, unseren eigenen Erfahrungen zu vertrauen. Entscheidungen darüber, ob ein Problem überhaupt für mich persönlich relevant ist und damit auch Entscheidungen darüber, wie ich mich zukünftig verhalten möchte, basieren also zunächst einmal auf unserer eigenen Wahrnehmung. Das ist grundsätzlich erstmal nichts verkehrtes, denn das stellt sicher, dass ich aus meinen eigenen Erfahrungen etwas lerne und dass ich mich nicht einfach von der Information anderer verleiten lasse. Nun gibt es aber Probleme, die ich in meinem Alltag gar nicht unmittelbar wahrnehme, die ich nicht täglich fühle, schmecke, rieche, sehe oder höre. Eins von diesen Problemen ist der Klimawandel. Wenn ich so meinen Alltag lebe, zum Beispiel in den Supermarkt gehe, dann mache ich die Erfahrung, dass ich noch alle Produkte, Lebensmittel, auf die ich so Lust habe, bekommen kann. Die Lebensmittelpreise sind nicht explodiert. Ich kriege zu Hause weiterhin trinkbares Wasser aus dem Wasserhahn und Strom aus der Steckdose. Alles läuft so, wie ich es bisher gewohnt bin. Natürlich gilt das nicht für alle Menschen. Die kürzlichen, schockierenden Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben das Leben vieler Menschen, glaube ich, massiv auf den Kopf gestellt. Und ich denke, dass in solchen Tagen mit solchen alarmierenden Ereignissen für den Großteil der Menschen die Wahrnehmung des Problems Extremwetterereignisse sich natürlich drastisch verändert hat. Es ist vermutlich anders als lange Zeit zuvor plötzlich nicht mehr so psychologisch distant, also es wird nicht mehr als weit weg von mir oder betrifft mich überhaupt nicht wahrgenommen. Und dennoch, auch ich selbst bin wieder in diese persönliche Erfahrungsfalle getappt und habe nach diesen ersten krassen Regenfällen in Nordrhein-Westfalen aus dem Fenster geguckt und gedacht, ach, war doch gar nicht so schlimm. Vor meiner Haustür ist ja nicht mal eine Pfütze übrig geblieben. Natürlich gibt es auch, abgesehen von solchen extremen Ereignissen, durchaus spürbare Konsequenzen des Klimawandels in unserer direkten Umgebung. Wenn ich zum Beispiel wandern gehe, kann es vorkommen, dass ich auf ganze Landstriche von totem Wald treffe. Aber auf Umstände wie diese muss ich erstmal ganz gezielt meine Aufmerksamkeit lenken und muss dann auch noch in der Lage sein, sie auf den Klimawandel zurückzuführen. In der Regel vermittelt mir aber meine komplette Umgebung, dass der Klimawandel für mich persönlich eigentlich noch gar kein großes Problem ist. Es gibt noch einen Faktor, der mir genau diesen Eindruck vermittelt, nämlich das Verhalten meiner Mitmenschen. Für uns Menschen ist es typisch, besonders in Situationen, in denen ich mir unsicher bin, was zu tun ist, mich daran zu orientieren, was denn die Menschen in meinem Umfeld tun. Das Verhalten meiner Mitmenschen beeinflusst also mein eigenes Verhalten. Das nennen wir in der Psychologie informativer sozialer Einfluss. Ein ehemaliger Professor von mir hat das mal ad absurdum geführt. In einer Vorlesung von ihm ist mal der Feueralarm losgegangen. Er bleibt ganz cool und macht einfach weiter mit seiner Vorlesung. Zehn Minuten lang, der Feueralarm bleibt allerdings die ganze Zeit an. 150 Erstsemester bleiben einfach ganz ruhig sitzen. Der Professor wird schon wissen, wie man sich in so einer Situation zu verhalten hat. Naja, Höhepunkt des Ganzen war, dass der Professor selber gefragt hat, ähm, Sie dort in der letzten Reihe, würden Sie mal raus auf den Flur gehen und schauen, ob dort Menschen wild umherrennen? Das war nicht der Fall. Aber wenn es so gewesen wäre, glaube ich, dass kein einziger ruhig in der Vorlesung sitzen geblieben wäre. Und genau so verhält es sich mit dem Klimawandel. Der Großteil meiner Mitmenschen rennt nicht draußen schreiend auf der Straße rum und fängt an, das komplette Leben umzukrempeln. Und so gesehen macht auch der Vorwurf von Greta Thunberg total Sinn, dass wir uns eben nicht verhalten, als würde gerade unser Haus in Flammen stehen, sondern vielleicht eher so, als wären die Scheiben mal wieder dreckig. Tja, wird mal wieder Zeitfenster zu putzen, aber Lust habe ich eigentlich nicht. Tja, wir müssen also festhalten, dass jegliche Informationen zum Klimawandel, jede noch so fundierte Studie, jede Meldung in der Tagesschau erst einmal vor dem Hintergrund der persönlichen Erfahrungen relativiert wird. Solange in unserer Umgebung also alles weiter seinen gewohnten Gang geht, werden wir als Menschen, die ja nur auf ihre Wahrnehmung vertrauen, wenig Anlass dazu haben, beunruhigt zu sein. Wir werden weiterhin Probleme damit haben, stärkere emotionale Reaktionen von Mitmenschen nachvollziehen zu können und werden sie dann vielleicht als Klimahysterie abtun. Unsere Problemwahrnehmung ist also in Bezug auf die Klimakrise selber problematisch. Natürlich ist die Problemwahrnehmung nicht der einzige Faktor, der entscheidet, inwiefern ich mich mit der Klimakrise auseinandersetze. Es gibt zahlreiche weitere Faktoren und entsprechend zahlreiche weitere Podcastfolgen. Bis zur nächsten Folge möchte ich euch einladen, mal eure eigene Problemwahrnehmung zu reflektieren. Überlegt mal. Welche Rolle spielen für euch eure eigenen Erfahrungen und stehen diese im Widerspruch zu anderen Informationen über ein Problem? Wie geht ihr typischerweise mit solchen Widersprüchen um? Damit möchte ich mich auch für diese Folge Klima im Kopf verabschieden. Macht's gut und bis hoffentlich bald!